0: Graças e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais uma audio aula. E o título dessa aula de hoje é Essa Obra É Dele. É bem verdade que, ainda que o Senhor saiba das nossas falhas, dos nossos erros, ainda que o Senhor entenda as nossas fraquezas, compreenda as nossas dificuldades, mesmo assim Ele nos confiou o seu reino. A gente vai ver que o Senhor ele entrega a chave nas mãos da igreja, a chave do reino Não somente isso, quando nós vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 Quando a gente vai para a carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4 Nós vamos ver que o Senhor ele distribui dons, concede ministérios, serviços, realizações, enfim Mesmo com todas as nossas falhas, com todas as nossas dificuldades o Senhor ainda assim nos confia a sua obra. Só que é preciso nós entendermos que mesmo Ele nos confiando a sua obra, que é algo muito sério, nós precisamos entender que essa obra é Dele. E sendo Dele, somente do jeito Dele é que ela deve ser feita. E não entendendo isso, muitas pessoas mergulham na obra do Senhor e querem fazer a obra do Senhor, mas não do jeito do Senhor. Isso é muito sério, e a falta de entendimento dessa seriedade faz com que muitas pessoas se machuquem ou paguem um preço alto por não entenderem a seriedade que é você estar lidando com a obra do Senhor. A gente vai ver que a igreja, às vezes, não todas, né, também não quero generalizar, eu não estou falando da Igreja de Cristo Mas muitas igrejas institucionais Elas vão somente se focar em relação ao pecado É lógico, temos que focar em relação ao pecado Mas existem coisas que ainda não são pecado Mas se não forem tratadas, tornam-se pecado O apego ministerial, a briga por ministério Por oportunidade, por pastas ministeriais Isso é um problema sério O apego é um problema sério Quando eu começo a fazer a obra de Deus do meu jeito é lógico eu estou dizendo sem palavras que eu quero não somente fazer do meu jeito mas que o Senhor aceite que a obra dele seja feita do meu jeito e isso fala de orgulho, isso fala de autossuficiência isso fala de vaidade isso fala de soberba e por isso que o tema dessa audio aula de hoje é essa obra dele, para que nós possamos entender que ainda que o Senhor ele nos confie muitas coisas. Nós temos que nos preocuparmos em fazer do jeito dele. Eu vou começar lá em Mateus. Nós vamos trabalhar alguns textos. Mateus capítulo 21, verso 37. Diz assim, E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e apoderemos-nos de sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Respondeu-lhe, fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavador, lavradores, que lhe remetam os frutos dos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras... A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Amém. Esse texto vai relatar mais uma das parábolas do nosso Senhor Jesus sobre o homem que ele construiu uma vinha, ele projetou uma vinha, ele programou uma vinha e ele alugou essa vinha aos lavradores. E ali vai dizer que no devido tempo ele volta e envia os seus servos, melhor dizendo, perdão, ele envia os seus servos para requerer os respectivos frutos em relação a essa vinha. E primeiro ele manda alguns servos, depois ele manda outros em maior quantidade, e por último ele envia o seu filho. E ali você vai ver que quando ele viu o seu filho, ele pensando que o filho seria respeitado, o texto vai dizer que os lavradores eles falam o seguinte, ora, esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e vamos nos apoderar da sua herança. É lógico que aqui Jesus ele está, de forma literal, contando... Uma parábola em relação aos judeus Que não o estavam reconhecendo como filho de Deus E queriam matá-lo Só que aqui, se você reparar, existe um segredo Na verdade, eles queriam matá-lo Porque dentro do coração deles Sem que eles percebessem Eles queriam tomar a herança do filho E qual é a herança do filho? O reino do pai Traduzindo, eu entendo que quando alguém ele quer fazer a obra de Deus, não do jeito de Deus, é porque ele quer tomar a herança de Deus para ele. E quando ele quer tomar a herança de Deus para ele, ele quer tomar a herança do filho e automaticamente, sem perceber, ele nega o filho. Então assim, só para você, nesse início de estudo, começar a entender o quanto é sério e muita gente não percebe tem gente que na cabeça da pessoa ela está defendendo Deus na verdade ela está negando o filho ela acha que ela está protegendo a obra ela acha que o jeito dela fazer a obra é o correto mas que na verdade não, ela quer fazer do jeito dela ela quer brigar por aquilo que não é dela então assim isso é muito sério, aí a gente vê isso fica nítido aqui porque quando ele, viu, quando ele envia o seu filho achando que eles iriam respeitar o filho, dentro do coração dos lavradores, estava tá isso aqui, ó. vamos matá-lo e vamos nos apoderar da herança. Por quê? Porque eu quero para mim. E eu não posso querer a obra de Deus para mim. Por quê? Porque eu sou mordomo, eu sou um dispenseiro dos mistérios do Senhor. Eu sou aquele que sirva o Senhor. Então, o apego ministerial, o apego na obra, tem feito muita gente se perder. Feito muita gente pelo fato de não entender, fazer da forma errada, se machucar e acabar machucando outras pessoas. Então, eu comecei falando aqui né, sobre o verso 38, que é onde está o coração desse ensino, e a gente vai ver que Jesus então continua falando que o dom da vinha ele vai fazer perecer aqueles lavradores, está falando em contexto judaico, de forma literal mas no espiritual eu acredito que tem muito a ver com a gente, porque hoje sem perceber, amados, nós continuamos a negar Jesus, quando a gente não faz ver Jesus. Por isso que ele diz assim, ó, nem todo aquele que me chama Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu pai. Então não é só chamar ele de Senhor. Hoje você vê muita gente brigando, ah, será que eu posso chamar Jesus de você? Será que eu posso chamar de Senhor? Bem, isso aí fica a seu critério, o mais importante é você fazer a vontade dele porque não adianta você chamar ele de Senhor se ele não for Senhor da sua vida. Às vezes você chama de você, mas na verdade você tem um respeito muito maior do que muita gente que chama de Senhor. Então o que vale é o respeito, o que vale é a submissão, a sujeição. E aí Jesus fala né, que aqueles lavradores iriam perecer terrivelmente, e ele diz, ó, o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos então você vai ver que além do fato dos lavradores quererem o um reino para eles estarem dispostos a negar o filho por causa disso o que é uma realidade, tem muita gente negando Jesus não com palavras, mas com atitudes você vai ver que além deles perecerem Jesus diz que o reino seria passado para outras pessoas que lhe produziriam os frutos, os respectivos frutos e a gente sabe que Jesus fala muito sobre isso Sobre fruto bom e fruto mal. Eu entendo então que o problema não é eu produzir fruto. Mas que tipo de fruto eu estou produzindo? A parábola da casa da rocha na areia, por exemplo. A questão não é eu construir, mas é aonde eu estou construindo. Então ali, Jesus termina dizendo isso. Olha só, eu vou passar o reino para alguém. Que vai produzir os respectivos frutos, e é claro no seu tempo a gente vai ver que existe um tempo onde o Senhor exige esse fruto então duas coisas aqui todos nós temos que produzir frutos e o segredo também, não é só produzir fruto, mas que tipo de fruto você tem produzido, e quando eu não produzo os respectivos frutos conforme a vontade de Deus ali diz que o reino é passado um para outro, então tem muita gente que acha que está servindo ao rei mas nem no reino está Então isso é muito sério Porque fala de coisas espirituais Quando você vai por exemplo Efésios, é, perdão, Apocalipse capítulo 2 Ele falando da igreja de Éfeso Jesus diz Eu vou remover o candeeiro E o candeeiro ali Ele está falando da capacidade espiritual Daquela igreja de iluminar Então assim O prédio iria continuar Mas a capacidade espiritual iria acabar então tem muita gente funcionando, mas não está fluindo. Tem muita igreja que está só no prédio, mas o candeiro já foi removido há muito tempo. Isso por quê, gente? Porque não entenderam que essa obra é dele e que tem que ser feita do jeito dele. Mas vamos voltar para o início dessa parábola? E aí a gente vai diminuir um pouco esse texto a gente vai ver alguns pontos interessantes que vão facilitar mais o nosso entendimento. E está lá. Mateus 21, verso 33 diz assim: Ó, em outra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e a arrendou-a aos lavradores. Depois se ausentou do país. Bom, vamos lá. Aqui começa falando de um dono de casa. Eu já falei isso aqui em outro estudo: um dono de casa ou um chefe de família. Na cultura judaica, não era somente aquele homem casado com uma mulher que tinha dois filhos. Não, era aquele homem que realmente sustentava toda a sua família, irmão, sobrinho, né, neto. Era o chefe de família, o dono de casa. E Jesus ele usa essa, essa palavra grega para justamente nos ensinar que Deus, como dono de casa, o chefe de família, é aquele que tem o controle de tudo e sabe a melhor maneira de fazer. Porque naquela época, irmão, não era igual hoje, né, que o pai fala e o filho não ouve, não quer nem saber, não. O chefe de família, o dono de casa, ele tinha uma autoridade muito grande e era muito respeitado. Tudo era dele. Então, assim, dono de casa representando a Deus significa que Deus ele tem o controle, ele sabe a melhor maneira de fazer. Então, eu já começo aqui trazendo uma aplicação para a sua vida. Deus é quem sabe a melhor maneira de fazer a gente não pode é, romper isso, a gente não pode quebrar isso. Essa obra é dele, é do jeito dele, da forma dele, nós não sabemos. É um texto que eu não trouxe de me falar, Romanos, capítulo 3, que vai dizer que nós não sabemos buscar, nós, nós não entendemos. A gente não sabe fazer um bem, essa é a nossa realidade. A graça do Senhor é que nos mantém, que nos deixa de pé, e que nos possibilita, através da, da, da misericórdia de Deus e do seu Espírito Santo, fazer algo bom. E ali vai dizer que esse dono de casa, que tem autoridade, ele planta uma vinha. E quando fala de plantar uma vinha, né, abre aí comigo Isaías, lá no Antigo Testamento, capítulo 5, verso número 7. Eu preciso saber o que significa essa vinha. Porque aqui, como eu falei, ele está falando para os judeus, de forma literal. é né, O que fala para a gente, de forma espiritual. É o reino, mas o que fala para os judeus? Isaías 5,7 diz Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel E os homens de Judá são a sua planta dileta do Senhor Este desejou que exercesse juízo E eis aí quebrantamento da lei Justiça e eis aí que amor Bom, a vinha aqui no caso fala do povo de Israel Então ele está dizendo que Deus plantou uma vinha o dono da casa plantou uma vinha né? Deus plantou a nação de Israel Se ele plantou, então foi ele que semeou Ele que fundou Ele que constituiu E ele que fez crescer essa nação Se ele que semeou né? Fundou, constituiu Fez crescer Desenvolver Então com certeza A nação deveria entender Que ela dependia de suas regras Dependia dos seus preceitos, da sua lei, do seu modo de viver. A mesma coisa se refere a mim e a você em relação ao reino. Se nós somos a vinha do Senhor, o reino de Deus, plantados por ele, então preciso entender que nós dependemos dele como reino. Depender dele é depender da sua constituição, das suas regras, é, daquilo que ele quer de cada um de nós. Primeira coisa, ele é o dono da casa, então ele sabe a melhor maneira de fazer. Segunda coisa, ele que plantou a vinha, ele que plantou o reino, ele que colocou em nossos corações, segundo Lucas 17, 20, 21, o reino de Deus. Então ele sabe a forma certa na qual nós devemos nos apoiar, seguindo as suas regras, os seus mandamentos, as suas direções, e através disso a gente conseguir viver do jeito dele. E a palavra aqui planta dileta do hebraico significa uma planta de prazer então o Senhor ele quer ter prazer em, mim, em você e a única coisa que nos impede de fazer com que Deus tenha prazer em nós, são justamente as nossas atitudes no fato de nós não queremos fazer do jeito dele no fato de nós não queremos é, aprender a ouvir a voz dele, e eu vou te provar que não é fácil, perdão, que não é difícil você obedecer o Senhor. Abre aí comigo Romanos, capítulo de número 10, verso de número 8. Diz assim, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Pode parecer é, confuso isso, mas não. A palavra do Senhor, ela está perto de nós. Ela está em nós. Abra aí comigo, Hebreus, capítulo de número 8, verso número 10. Diz assim, Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus. E eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo. Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor deles até o maior. A palavra do Senhor está em, está em nós. Na nossa boca, no nosso coração. O Espírito Santo permite a lei do Senhor ela se impressa no nosso na nossa mente escrita no nosso coração não que você não tenha que ouvir uma audio aula não que você não tenha que ler a palavra não que você não tenha mais a capacidade de reter a capacidade de manter no espírito hoje é diferente da época da lei então hoje pelo poder do espírito santo a palavra quando é lançada quando ela é lida quando ela é ouvida quando ela é absorvida ela é impregnada ela fica então assim esse é o poder do Espírito Santo. Por isso que Efésios 4, é, perdão, Efésios 3, Paulo vai falar, para que o Senhor vos fortaleça com poder no homem interior, a fim de que Cristo habite é, nos vossos corações pela fé. Então assim, existe um poder no qual a palavra ela fica em nós. Então não tem como a gente não conseguir depender das suas regras, das regras do Senhor, a não ser que a gente não queira. Por exemplo, 1 João capítulo 2, verso 27, diz assim, ó, Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tem necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Então, o poder do Espírito Santo, da unção, é tão forte, que isso faz com que a palavra fique na gente. Ela permaneça. A gente lê, a gente busca, a gente ora e essa palavra ela permanece por causa do poder do Espírito Santo. Então eu li aqui três versículos para vocês e, e provei para vocês que sim, que essa capacidade está em nós de gravar a palavra, de reter a palavra. Eu sei que muita coisa a gente não entende, mas é possível sim. E a gente só não cumpre a vontade do Senhor se realmente a gente não quiser fazer a vontade dEle. Porque o Espírito Santo, Ele é aquele que nos ensina todas as coisas. A Bíblia diz, Ele nos faz lembrar de todas as palavras do Senhor. Então, o dono da casa, Ele tem o controle de tudo e Ele quer que a gente viva do jeito dEle. E nós somos a planta dileta. Nós somos a planta de prazer dEle. Mas para nós temos que é entender a vontade dele Realizar a vontade dele E isso não é difícil, está em nós Só depende da nossa fé E da nossa dedicação E ele quando planta essa vinha Ali vai dizer que ele cercou de uma sebe Construiu um lagar E edificou matou. Você vai ver então que ele não somente planta Mas ele então começa a Construir um funcionamento Em torno dessa vinha e nós já tivemos uma audióloga que fala sobre isso, entendimento do funcionamento do reino de Deus. Deus ele não somente faz, mas ele desenvolve aquilo que ele faz, né? ele dá destino é um projeto, e no seu reino não é diferente, né? no seu povo de Israel não foi diferente, no seu reino também não é diferente. Então você vai ver que ali ele constrói uma cerca, uma sebe, que é uma cerca, ele constrói uma torre de vigia, ele constrói um lagar a sebe fala de proteção... A torre fala de vigilância... E o lagarro fala de trabalho... Então ali o dono da vinha... lhe dá proteção... Vigilância e trabalho... Só que... Tem que ser do jeito dele... Porque, porque foi ele que construiu... Repare nos detalhes desse texto... Você vai ver que cada detalhe... Fala sobre... A autoridade de Deus... Em relação à sua obra... Ele é o dono da casa... Ele que planta a vinha... Ele que dá proteção, ele que dá a vigia e ele que dá o trabalho. Então, assim, qual é o nosso papel? É somente saber lidar com tudo aquilo que ele criou do jeito dele. E aí você vai ver, por exemplo, Sérgio, fala de proteção, cerca de proteção. O que significa isso? Aquilo que impede duas coisas de se unirem. O que eu entendo com isso, amados? Porque... Que Deus, quando institui seu reino, ele quer colocar uma grade de proteção, uma cerca de proteção. Porque ele não quer que eu e você, a gente se una com aquilo que não é de Deus. Se tem uma coisa que a igreja precisa entender, é que não tem meio termo com o Senhor. Ou você é, ou você não é. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Não existe meio termo. Eu viver conforme a minha vontade, meu jeito não existe. Me prova isso? Claro, vou te provar agora. Abre aí a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 6, verso número 14. Diz assim, Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, o que união do crente com o incrédulo gente é a bíblia que está falando ou você é ou você não é olha o que Jesus fala abre aí Mateus capítulo 12 verso número 30 quem não é por mim é contra mim quem comigo não a junta, espalha repare que Jesus ele é bem enfático aqui você está comigo então você já é contra mim você não precisa se esforçar para ser contra Jesus basta você não ser a favor dele e ser a favor de Jesus é você se esforçar para ser parecido com Jesus ele mesmo diz a palavra diz, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou gente, o diabo ele tem conseguido relativizar o seguir a Cristo a gente esquece aquele que é vir após mim, negue né? é a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga a gente esquece disso hoje Seguir a Cristo, humanamente falando, se tornou tão fácil, na cabeça de tantas pessoas, e não é isso. E aí o inimigo ele vai conseguindo criar uma relativização em relação a algo tão sério, que é você compreender e entender que existe um muro de separação entre o reino e aquilo que é do reino. Por isso que o Dom Davi ele constrói uma série. Para quê? Para que eu e você venhamos a entender que não tem nem termo. A gente tem que estar dentro. E tem muita gente... A gente vê hoje, por exemplo, um problema sério. Isso aqui não é uma crítica. Isso aqui é uma realidade. Músico que toca na igreja. E o que, que o músico alega? Que ele toca lá no mundo, mas é por trabalho. Ele não está tocando para... Não, que isso. Jamais. Meu coração está em Deus. Eu toco na igreja, mas eu toco também com músico do mundo por trabalho. Então, amados, para pensar. Eu sou crente então. Então eu posso abrir um boteco e vender cachaça. Porque é a trabalho. Eu não bebo, mas eu posso vender. Então eu posso abrir uma boate. É a trabalho. Eu não curto, não gosto, mas eu tenho que estar lá porque é trabalho. Então assim, eu poderia citar vários exemplos, mas para não ficar muito escandalizante, né? Não existe meio termo. Se você é músico, se você é pastor, e hoje a gente vê né, pastores tornando coach lá fora, eu não vou entrar nem nesse mérito, mas se você tem um chamado, e você exerce esse chamado, e você acha que lá fora não tem nada a ver, está errado, o dono da vinha, ele fez um muro de proteção, para que aquilo que é luz não se una com aquilo que é trevas, e ponto, senão acabou, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem ciúme da gente. O Espírito Santo ele quer que nós estejamos somente com Ele. Então, isso é muito sério. A gente precisa entender. Abre aí, Carta de Tiago. Capítulo 4, verso 5. Olha o que diz esse texto, irmãos. 4, 5. Ou supondes que em vão afirma a escritura... É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Então a cerca de proteção, ela serve justamente para isso. Para não deixar que eu e você nos envolvemos com aquilo que está do lado de fora. Eu não falo de se distanciar, de se isolar, porque nós não somos mons. A gente tem que estar no mundo, nós somos sal, nós somos luz. Mas envolvimento, não. Não. Salmo 1.1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então para para pensar, olha como é sério isso. Por isso que a vinha, o reino, possui uma cerca de proteção, porque o dono da vinha não quer que eu e você estejamos servindo a ele, servindo ao mundo. Aí a gente vai ver que fala também da torre de vigia. O que significa a torre de vigia? Significa uma estrutura fortificada, de considerável altura, para repelir ataques hostis. Então a torre de vigia era uma estrutura fortificada. E serve para quê? Para que eu e você venhamos sempre a estar vigiando. O nosso mestre diz: vigiai e orai. Tem muita gente que ora muito, irmãos, mas passa horas orando, mas não controla a boca. Tem muita gente que ora muito, mas não controla os olhos. Tem muita gente que ora muito, mas não controla os ouvidos, ouve qualquer coisa, não se afasta. Então assim, a estrutura fortificada significa que eu e você, nós temos que ter força no vigiar. Porque realmente vigiar exige força, a nossa carne não quer nossa carne quer olhar, nossa carne quer ouvir A nossa carne quer falar Mas nós temos que ter uma estrutura Fortificada na vigilância Porque não adianta Orar, jejuar, buscar Se eu não vigiar E vigiar fala da minha atitude Eu não posso substituir Aquilo que eu tenho que fazer Pela minha busca A minha busca ela vai fortalecer Aquilo que eu tenho que fazer Mas aquilo que eu tenho que fazer, eu preciso fazer Então na vinha, no reino o dono da casa construiu uma torre de vigia, que eu e, vo... e fortificada, para que eu e você possamos entender devemos nos esforçar para vigiar e não deixar nada entrar e atrapalhar a obra que o Senhor entregou em nossas mãos para que a gente possa fazer. E ele fez também um lagar. E o lagar era aquilo que fazia com que a uva se tornasse suco ou vinho. E de forma espiritual é aquilo que transforma o que é de Deus em alegria para a nossa vida. Então nós temos que compreender que as coisas de Deus, elas devem se tornar, através do nosso esforço, a alegria em nossas vidas. Ali as uvas eram lançadas e elas eram pisoteadas, amassadas. Às vezes nós temos que ser pisoteados, amassados, para que o melhor da gente venha sair. Mas quando o melhor da gente sai, ele é trabalhar de forma correta, como era com o vinho, com a uva, porque a uva ela era pisada no lagar, aquele suco era colocado dentro de um ódio de couro, dentro daquele óleo de couro, aquele vinho novo se tornava vinho velho, e era aquele vinho né, que trazia alegria, que era permitido viver naquela época, hoje não é, amém, né, irmãos? Em outra aula a gente fala sobre isso e simbolizava alegria. Então, o nosso processo também é assim: a matéria-prima Deus dá, ele plantou a videira, a vinha, mas o esforço de colher, de pisar, né? de guardar, de esperar, de transformar, de se dedicar nessa transformação é nosso. Então, o lagar serve para isso: eu pegar as coisas de Deus, me esforçar para transformar naquilo que traz alegria para minha vida. Então a gente viu então que o dono da casa ele planejou a vinha, ele construiu a vinha, ele sistematizou a vinha quê? para que os lavradores pudessem trabalhar nela de forma correta e produzir nela de forma correta para que isso pudesse agradar a esse dono, a esse chefe de família ao nosso Deus. Ele vai dizer que ali ele arrendou, o que, que é arrendar? arrendar é você alugar para uso provisório mediante pagamento, então entenda isso aqui é sério tá? Deus ele nos entrega aquilo que é dele porém nós temos que dar resultados existe outra audiola que fala eu falo sobre isso, eu falo sobre Mateus 20 e Mateus 25 que eu falo sobre os trabalhadores da madrugada de um denário, eu falo sobre os trabalhadores dos talentos né, dos servos do talento. A gente vai ver que, na primeira parábola, quando os trabalhadores eles erram, eles simplesmente ficam para trás. porque quê? Estão iniciando, estão começando ali, então o jogo não é tão pesado. Mas a gente vai ver que aqueles que receberam o talento, quando eles erraram, eles foram lançados nas tremas, na escuridão. Porque quanto mais é dado, mais é cobrar. Então, assim, é necessário você entender isso. Que a obra de Deus ela tem uma exigência. Essa exigência ela traz uma cobrança. Então assim, ali ele arrendou, ele alugou para uso provisório. Mas isso com retorno, com pagamento, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer. Se eu estou no ministério, eu estou na obra, eu preciso fazer, sabendo que a maior recompensa vem dele, realmente vem, não se compara. Mas quando a gente faz o é que é certo, e aí a gente vai ver que ao tempo da colheita, o que isso significa? Deus sempre quer resultados e dentro de um determinado tempo. Ao tempo da colheita enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. O que representa esses servos enviados pelo dono da vinha? Esses servos nada mais são do que os profetas do Senhor, que cobram do seu povo frutos de justiça. Então assim, você vai ver, né, a gente vai ler dois textos que falam sobre isso que o senhor ele sempre enviava os seus servos exigindo do seu povo não somente que eles fizessem mas que eles vivessem de acordo com a vontade dele abre aí mateus capítulo 23 verso número 34 olha o que diz por isso eis que eu vos envio profetas sábios e escribas a uns matareis e crucificareis a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de em cidade. Então aqui Jesus já está profetizando aquilo que já acontecia e queria acontecer, que o povo sempre quando via os servos, os profetas requerer frutos de justiça da parte dele, eles não aceitavam, eles não concordavam. E isso é a representação dos trabalhadores, dos lavradores dessa via e também a representação de muitos homens e mulheres de Deus que estão fazendo obra de Deus e acham que por terem tempo de igreja, por terem um cargo, por terem um ministério, não pode ser confrontado. Gente, você vai ver muita gente com muito tempo de igreja que não aceita ser confrontado, não aceita, não aceita receber uma profecia, sabe? Só que é coisa boa e quando é uma repressão não aceita. Por quê? Porque já se cauterizou, não aceita. Olha o que diz lá em Jeremias, aí Jeremias. livro do profeta Jeremias capítulo de número 44 verso 4 todavia começando eu de madrugada olha aí de madrugada aí, já falei sobre isso no áudio de aula lhes enviei os meus servos, os profetas para lhes dizer não façais esta coisa abominável cabureza, mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade para não queimar incenso outros deuses, então você vê que Deus ele sempre enviou os seus servos, os profetas, para quê? Para cobrar, para exigir que não somente a gente fizesse, mas vivesse de acordo com a vontade do dono da vida. E foi o que aconteceu nessa parábola. Ele envia os servos, é ele envia os seus profetas exigindo os respectivos frutos. Na verdade, ali fala o que de frutos de justiça, é né? de, de, de procedimento de justiça, porque irmãos. Deus efetuou tanto o querer quanto o realizar a Bíblia diz que um planta outro regra, mas ele que dá o crescimento então o crescimento da obra é dele mas a forma como eu faço a obra é uma exigência dele, porém é uma atitude minha, então eu acredito que nessa parábola o que mais estava sendo cobrado, era as atitudes daqueles lavradores por isso que frutos, os frutos requeridos fala aqui das atitudes dele e a prova está aqui, ó, porque a gente vai ver que ele manda servos e eles não aceitam, manda outros servos em maior quantidade, eles perseguem os servos matam, apedrejam, agridem e quando manda o filho a gente sabe o que, o que, que acontece E o que, que diz frutos aqui? O que significa os frutos? Abra aí de novo Isaías capítulo 5, verso 7 Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel e os homens de Judá são a planta de dileta Hoje, no nosso caso, somos nós, o reino de Deus. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí clamor. Então você vai ver que qual era a exigência de Deus aqui? Juízo, lei, justiça. Mas eles erraram, não fizeram a mesma coisa aqui na parábola, e a mesma coisa hoje no reino de Deus. Deus ele quer justiça, ele quer amor, ele quer misericórdia. Ele quer perdão. E o fato do resultado da obra acontecer, isso aí, amados, é consequência, porque é Deus que faz. Mas se submeter, se sujeitar, aceitar, perdoar, se lançar, somos nós que fazemos. E isso fala muito em nossos corações, porque aqueles lavradores não aceitaram o confronto e agiram de forma errada, agressiva, porque precisavam de acerto, mas não aceitaram o acerto de Deus. Isso acontece hoje, claro. E o que significa os lavradores? Os lavradores são os construtores, aqueles responsáveis pela manutenção. São responsáveis pelo correto procedimento do funcionamento da obra de Deus. Abra aí Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 11. Diz assim, Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então, os construtores aqui, esse texto fala da religiosidade da época, os fariseus, saduceus, sacerdotes que negaram Jesus e não souberam o correto procedimento da obra de Deus. Abra aí comigo o 1 Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 7. Diz assim: Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram essa veio a ser a principal pedra angular, olha aí falando de novo de construtores então os lavradores, assim como os construtores, eram aqueles responsáveis pela manutenção do funcionamento da obra de Deus, no reino de Deus na vinha de Deus então amados, a gente viu que mesmo o Senhor ele fazendo e ele requerendo o um modo de fazer é quando ele foi pedir os frutos que representavam os atos de justiça daqueles homens, a forma de trabalhar, a forma de viver, eles não concordaram, não aceitaram. E aí eles agrediram os servos e mataram o filho. E eu quero finalizar aqui enfatizando com você esse versículo, onde a gente vê que a intenção do coração era matar o filho para tomar posse da herança do pai. Então hoje, quando você faz a obra de Deus, não do jeito de Deus, você automaticamente está dizendo para Deus que você quer tomar posse da herança do filho. E esse reino é dele, essa obra é dele. o próprio Jesus na sua oração diz, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós somos mordomos. Nós arrumamos a mesa, colocamos garfo, faca, copo, prato. Mas quem coloca comida é ele. Então muito cuidado, porque a obra de Deus é coisa séria. E não fazer a obra dele do jeito dele é coisa mais séria ainda. Que você possa guardar esse estudo, que você possa guardar esse ensino, que você possa ter temor no seu coração a partir de hoje orar. Orar pedindo a Deus misericórdia, dizendo, Senhor, eu preciso, Senhor, fazer a tua obra, mas do teu jeito para que acima de tudo, Senhor, o Teu Santo Nome seja glorificado, e eu seja apenas um canal, aonde o Teu Nome seja exaltado. Então, gente, Deus abençoe a vida de vocês, que este ensino possa fazer a diferença na sua vida. Um beijo no coração, fique com Deus, e até a próxima audioaula, em nome de Jesus, graça e paz.